0: قسمت دهم ده تخم مرغ رو از فنجان بیرون میآورم و لحظه ای به آن دست می کشم. گرم است پیش از این زنها چنین تخم مرغ را لای سینه هایشان میگذاشتند تا گرم بماند و جوجه بدهند حتما کار لذت بخشی بوده است زندگی با حداقل امکانات لذت تخم مرغ است. چه نعماتی که میتوان برش مرد روی انگشتانی یک دست. اما احتمالاً این همان عملی است که نشان خواهم داد. اگر تخم مرغی داشته باشم، دیگر چه میخواهم؟ در شرایط دشوار، میل به زندگی خود را به اشیاء عجیب و غریب می‌چسباند. کاش حیوانی دست آموز داشتم. یک پرنده، یک گربه، حیوانی آشنا و معنوس. هر چیزی که باشد. در صورت ضرورت حتی یک موش هم کافی خواهد بود اما احتمالش صفر است این خانه خیلی تمیز است با نوع قاشق تخم مرغ را بر می دارم و محتوایش را می خورم حین خوردن تخم مرغ دوم صدای آژیر می شنبن. ابتدا از فاصله بسیار دور که از میان خانه های بزرگ و چمنهای کوتاه شده به سمت من میآید صدای زیر مثل وزوز یک حشره و بعد از نزدیک در حال شکوفا شدن مثل باز شدن گل سوت و تبدیلش به صدای شیپور این آژیر مثل یک اختار است قاشق را پایین میگذارم قلبم زرباهنگی تندتر تونتر یافته است دوباره به سمت پنجره می رویم. یعنی به خاطر من است که می آید اما میبینم که چهار راه را دور میزند، از خیابان بالا می آید و در مقابل خانه می ایستد. هنوز آژیر میکشد و قرمز است. اندکی شادی که این روزها بسیار نادر است. تخم مرغ دوم را نیم خورده باقی میگذارم و برای برداشتن شنلم با عجله به سمت گنجه می روم و از روی پله ها صدای پا می شنوم و صداهایی. کرا می زود باشین. تمام روز که منتظر نمیشن. و کمکم می کند تا شنلم را بپوشم. واقعا لبخند به لب دارد. طول حال را می دوهم. پله های مثل پیست اسکیست. در جلوی کاملا باز است. امروز میتوانم توانم از میانش بگذرم. نگهبانی که آنجا سلام نظامی میدهد. باران شروع به باریدن کرده است. نم نم. بوی باروری زمین و علف هوا را پر می کند. اتومبیل قرمز در جاده ماشین رو پارک شده است. در پشتی آن باز است و من واردش می شدم. فرش کف آن قرمز است. پرده های قرمز شیشه ها را کشیدند. سه زن در ماشین نشستند. روی نیمکت هایی که در عرض کامیون گذاشته شدهاند. نگهبان دو در پشتی را میپندد و قفل می کند و بعد روی صندلی جلویی کنار راننده مینشینند. از جلوی پنجره شیشه و سیم کشی شده می توانیم پشت سرمان را ببینیم سر میخوریم و راه میفتیم و بالای سرمان آژیر جیغ می کشد. به زن کنار دستم می گویم کیه؟ زیر گوشش یا آنجایی که زیر روسری باید گوشش باشد؟ تقریبا مجبورم فریاد بزنم. صدا خیلی زیاد است. در جواب فریاد می‌زند. او افواره. فکا نمی خوریم و از پیچ می گذاریم. و او ناخداگاه دستم را می گیرد و می فشارد. به من رو می کند و من چهرهش را می بینم. عشق از گونه هایش سرازیر است. اما عشق چه؟ حسادت؟ ناامیدی؟ اما نه می خندد. بازویش را دور من حلقه می کند. قبلا هرگز او را ندیدم. در آغوشم میگیرد گیرد. سینهای بزرگی دارد. زیر جامعه قرمز آستینش را به صورتش می کشد. امروز مجازیم هر چه بخواهیم انجام دهیم. تصیح می کنم. هر کاری را که بخواهیم با محدودیت های انجام دهیم. روبروی ما روی آن نیمکت زنی مشغول دعاست. با چشمان بسته و دستانی که بالا و کنار دهانش گرفته است. شاید هم دعا نمی کند. شاید ناخونهایش را می جود. شاید سعی می کند به خودش آرامش بدهد. زن سوم همین حالا هم آرام است. دست به سینه نشسته است با لبخندی محو بر لبانش. آژیر همچنان ادامه دارد. این صدای مرگ بود. برای آمبولانس های و ماشین های آتش نشانیم. احتمالاً امروز هم این صدا مفهوم مرگ را در پی دارد. به زودی خواهیم فهمید. افارند چه خواهد زایید؟ همانطور که همه امیدواریم یک نوزاد یا چیزی دیگر. یک نوزاد ناقص. با کله یا پوز یک سگ یا دو بدن. یا با سوراخی در قلب. بدون بازو یا دستان و با پاهای مرغابیوار نمیتوان پیش بینی کرد زمانی می با دستگاه مشخص کنند اما حالا این کار غیر است در هر حال دانستنش چه فایده ای دارد نمیتوان آنها را به زور بیرون کشید چه پسر چه دختر باید تا هنگام تولد صبر کرد احتمال موفقیت یک به چهار است. این را در مرکز فهمیدیم. هوا از مواد شیمیایی، تشعشات و پرتوف پر شده بود. آب مالامال از ملکول های و پاک کردن آلودگی ها سالها طول می کشد. و در این مدت تمام این آلودگی ها به بدنمان وارد می شوند و در سلول های چربی من جا می گیرند. که می شاید تن هر یک از ما نیز آلوده باشد. کثیف مثل ساحلی نفتالود و در این شرایط پرندگان ساحلی و جنینها به حتم خواهند مرد شاید حتی لاشخورها هم از خوردن گوشت آدم بمیرند شاید آدم در تاریکی بدرخشد درست مثل ساعتهای قدیمی چربخار که نوعی سوسک است سوسک چربخار لاشه دفن میکند گاهی بدون تصور اسکلیتم نمی توانم به خودم، به بدنم فکر کنم. در مقابل یک الکترون چه ظاهری خواهم داشت؟ گهواری زندگی از جنس استخان و در درون پر از خطر، پروتئین های کجوکوله، کریستال هایی با لبه های برنده چون شیشه، زن ها دارو و قرص می خورند، مرد ها درخت ها را سنپاشی می کردند، گاو ها الف می خورند، و این ملغمه درهم و کسیف به رودخانه ها می ریخت. حال دیگر از انفجار کارخانه های نیروی اتمی روی گسل سن آندرسان، هین وقوع زمین لرزه ها و شیوع بیماری سیفلیس بگذریم بعضی ها خودشان این کار را می کردند. خودشان را با زه می بستند یا با مواد شیمیایی آشولاش می کردند. اما لیدیا می گفت اونا چطور می تونستن؟ اوه! اونا چطور میتونستند چنین کاری بکنند؟ سلیته ها، کفران نعمت‌های های خداوند و دستهایش را به هم میمالید. عملی گفت داری خطر میکنی اما تو نیروی ضربتی هستی قبل از دیگران راهی میشی به خط اول که پر از خطره هرچی خطرناکتر با شکوه‌تر دستانش را به هم کفت. مرتعش از شجاعت دروغین ما. به نوک میزهایمان من خیره شدیم. این همه فراز و نشیب و زادن موجودی عجیب الخلقه. فکر خوبی نبود. نمیدانستیم به سر نوزادی که زاده نمی شود و نوزاد ناقص نامیده می شود چه می آید. اما می دانستیم که آنها را فوراً به جای دیگر می برند. عمل می گوید هیچ دلیلی نداشت. جلو اتاق می ایستد با لباسی خاکی. چوب اشاره به دست دارد. در مقابل تخت سیاه، آنجا که زمانی نقشه ای بود، یک نمودار هست که نرخ زاد و ولد در معیار هزار را برای سالها و سالها نشان می دهد. محوری نزولی که از خط صفر نیز می و پایین و پایین تر می رود. البته بعضی از زنها معتقد بودند که آینده ای در کار نخواهد بود. آنها فکر میکردند جهان منفجر خواهد شد. عملیدیا میگوید این بهانهشان شان بود. های بینی عملیدیا کوچکند. چه شرارتی؟ اونا زنای تنبلی بودند. اونا پتیاره بودند. روی میزم حروف اول نامم به چشم میخورد. آنها را برچوب کندند. با تاریخ. حروف گاهی دو دستند که با عبارت دوست دارد به هم متصل شدند. ج، H بی، پ را دوست دارد 1954 او R L T را دوست دارد اینها به نظرم مثل سنگ نوشته های هستند که در کتاب ها در موردشان خوانده بودند همانها که روی سنگ قارهها کند کاری می شدند یا با دوده و چربی حیوانی رسم می گشتند به نظرم بسیار باستانی می آیند روی میز از چوب طلایی است. شیبی دارد و در کنارش در سمت راست جا دستی هست تا وقت نوشتن بر روی کاغذ با قلم تکیگاه دست باشد. در داخل میز برای نگه ابزار خصوصی جا هست. کتاب ها، دفترچه ها. این عادت های گذشته حال به نظرم اصرافکاری و حتی منحت هستند. غیر اخلاقی مثل ایاشی های رژیم های بربر. MG را دوست دارد 1972. این نوشته که چندین بار روی سطح میز کنده شده و بار حزن و اندوه تمام تمدنهای از بین رفته را بر دوش دارد مثل دست‌نوشته بر روی سنگ است هر کسی که این کار را کرده زمانی زنده بوده است بعد از اوایل دهه 80 دیگر تاریخی کنده نشده احتمالا این یکی از همان مدارسی بودی که در همان دوران به دلیل نبود شاگرد تعطیل شده است. ام الیدیا میگوید اونا اشتباه می‌کردند. ما نمی‌خوایم اون اشتباه ها رو تکرار کنیم. صدایش متظاهرانه و متکبرانه است. صدای کسانی را دارد که بنا به وظیفه و برای خیر خودمان حرفهای ناخوشایندی به ما می‌زنند. دوست دارم خفه اش کنم به محض اینکه این فکر به ذهنم میرسد از سرم بیرونش میکنم میگوید تنها چیزی ارزشمند که کمیاب باشه و سخت به دست بیاد ما میخواهیم شما دخترها ارزشمند باشین مرتب مکس میکند و پنداری این مکسها ها را در دهان مزه مزه میکند خودتون رو مروارید بدونید ما ایستاده در ردیف با چشمان فرو رفته تحریکش می تا توفی اخلاقی بیاندازد. اوست که باید ما را تعریف کند. باید صفت را که به ما نسبت می دهد تا باوریم. به مرواریت ها فکر می کنم. مرواریت ها شده هستند. بعداً همین را به مویرا خواهم گفت اگر بتوانم. همه با لبخندی از سر رضایت میگوید. ما به وضعیت شما سر و سامون میدیم کامیون متوقف می شود. درهای پشتی باز می شوند. نگهبان ما را به بیرون رم می دهد. کنار در نگهبان دیگری ایستاده که مسلسلی روی شانه اش انداخته است. زیر نمنم نم باران دست جمعی به سمت در جلویی می رویم و نگهبانها سلام می دهند. کامیون بزرگ ایمرج از آنهایی که دستگاه های مختلف و پزشک سیار دارد، آن سوتر در جاده مدور پارک شده است. یکی از پزشکها را می بینم که از شیشه کامیون بیرون را نگاه می کند. داخل کامیون حین انتظار چه می کنند. به احتمال زیاد فال ورق می گیرند یا مطالعه می کنند. سرگرمی مردانه. اکثر اوقات اصلا نیازی به وجودشان نیست. فقط در موارد ضروری وارد خانه میشوند قبلاً قبلا اوضا طور دیگری بود. آنها مسئول بودند. امیلیدیا می واقعاً واقعا شرماور بود. شرماور؟ آنچه به ما نشان داد یک فیلم بود که در بیمارستان قدیمی ساخته شده بود. زنی باردار، در دستگاهی پر از سیم که از همه طرفش الکترود بیرون می آمد، طوری که شبیه آدم آهنی شکسته ای شده بود و سرم به بازویش فصل بود. مردی با چرا قوه میان پاهای او را می گشت. همانجا که موهایش تراشیده بود. دختری کاملا بیمو، یک سینی پر از چاقوهای استریلیزه شده و همه ماسک به صورت داشتند. بیماری که همکاری می کرد. زمانی به زنها داروی بیهوشی می‌دادند، زایمانشان را راحت می‌کردند، سزارینشان میکردند و بعد بخیه می‌زدند. اما حالا نه حتی دیگر داروی بیهوشی هم نمی‌دهند. اما الیزابت میگفت اینطور برای نوزاد بهتر است اما دلیل دیگرش بر غمهایت خواهم افزود و بر بارداریت تو در غم و اندوه فرزندانت را به دنیا خواهی آورد برای نهار نان برشته و ساندویچ کاهو خوردیم. از پله ها بالا می پله‌های پله های عریز که در دو سوویش گلدان های سنگی گذاشتند. حتما فرمانده اوفاررن از فرمانده ما جایگاه برتری داشت. صدای آژیر دیگری می اتومبیل آبی است برای همسران فرمانده ها حتما سرنا جوی است که با تشریفات از راه می رسد. برای آنها نیمکتی نیست. صندلی حقیقی با روکش برایشان آماده کردند. آنها روبه جلو دارند و پردههای ماشینشان را نیز نی میدانند می دانند که کجا می روند. احتمالاً سرنا جوی هم اینجا بوده است. در این خانه برای صرف چای. احتمالا افارن پیشترها آن لکاته نقنقو، جینین، جلی او راه میرفته. او و دیگر همسران تا آنها بتوانند شکمش را ببینند یا احتمالاً لمسش کنند و به همسر فرمانده تبریک بگویند. دختری سالم با عضلات قوی بدون هیچ معمری در خانوادهاش ما سوابقش را بررسی کرده ایم. هرچه احتیاط کنیم کم است و احتمالا مهربانتر از دیگران. کلوچه میخوای عزیزم؟ اوه نه تو لوسش میکنی شکر زیادی براش خوب نیست یکی که ضرر نداره فقط همین یه دفعه و جینین چاپلوس اوه آره میتونم خانوم ممکنه چه معدب برعکس بقیهشون کارشونو میکنند میکنن همین و همین بیشتر عین دختر خودت میمونه یکی از اعضای خانواده خنده های موقرانه و از سر دلخوشی همش همین. عزیزم. حالا میتونی به اتاقت برگردی؟ و بعد از اینکه رفته است جنده های کوچولو همه اونها اما باز نمیشه انتخاب کرد. فقط همون نصیبتون میشه که اونا بهتون میدن. حالیتون شد دخترا؟ این حرف رو را همسر فرمانده میزنه. فرمانده من. اوه. اما تو خیلی خوششانس بودی. بعضی چرا حتی تمیزم نیستن، به آدم لبخندم نمیزنند. تو اتاقاشون زانوی قم بقل میگیرند. موهاشون رو نمیشورن و بوشون. باید مارتها مجبورشون کنند. باید تو وان فرو ببرنشون. باید بهشون رشوه داد تا هموم کنند. باید تهدیدشون کرد. مجبورم در مورد مال خودم اقدامات جدی بکنم. حالا شامش رو درست نمیخوره. حتی لبم نمیزنه. ما خیلی منظم هستیم. میتونی از اون مطمئن باشی؟ حالا هر روز او حتما خیلی هیجان زده میشی. عین خونه بزرگه. شرط میبندم که سر از پا نمیشه بازم چای میخوای؟ متواضعانه موضوع حرف رو عوض میکند. از آنچه چه خوب آگاهم. و جینین بالا در اتاقش چه میکند؟ با طعم شکر در دهانش نشسته. لبانش را می مکد. از پنجره به بیرون خیره شده است. دم و بازدم. سینه های متورمش را نوازش می کند. به هیچ چیز فکر نمی کند. بیست راه مرکزی از راه پله ما تر است و دوسویش نردهای منحنی شکل دارد. صدای آواز زنانی را که در طبقه بالا می‌خوانند می, می شنوم. اسله بالا می رویم. به ستون یک. احتیاط می کنیم که مبا روی هااشیه بلند لباس هم پا بگذاریم. در سمت راست درهای دو پاشنه ای اتاق ناهارخوری بستهاند. وارد می شویم. داخل اتاق روی میزی طولانی که رومیزی سفید دارد پر از غذاست. گوشت خوک، پنیر، پرتقال، آنها پرتقال دارند و نان و کیک تازه. برای ما بعداً در سینی شیر و ساندویچ خواهند آورد. اما آنها یک قوری بزرگ قهوه و چند بوت شراب دارند. چرا همسران در چنین روز پرشکوهی نباید مست کنند؟ اول منتظر نتایج میشوند. بعد مثل خوک شروع به خوردن میکنند. حال آن سوی راه پله در اتاق نشیمن دور هم جمع شدهاند و برای این همسر فرمانده همسر وارن شادی و خوشحالی می کنند سنی کوچک اندام و لاغر کف اتاق دراز کشته است با لباسخواب کتان سفید موهای خاکستری مثل کپک روی قالیچه پخ شده است شکم کوچکش را ماساژ می دهند انگار اوست که قرار است وزه حمل کند فرمانده را نمی‌بینم. همان جایی رفته است که معمولاً مردها در این شرایط می‌روند. جای مخفی شده است. احتمالاً پی این است که بفهمد اگر همه چیز خوب پیش برود چه موقع ترفیعش را رسما اعلام خواهند کرد. حال مطمئناً ترفیع خواهد گرفت. او در اتاق خواب بزرگ است. چه نام مناسبی جایی که فرمانده و همسرش شبها در می خوابند. روی تخت دو نفره بزرگ نشسته و زیر تنش پر بالش است. جینین شکمش باد کرده اما در کل لاغر شده است و از نام قبلیش دیگر هیچ نشانی نیست. یک پیراهن بلند کتان سفید به تن دارد که تا روی رانهایش را می‌پوشاند. موهای بلند و تاووسی رنگش را سفت در پشت سر بسته است تا جلوی دست و پا را نگیرد. چشمانش تنگ به هم آمدند و با این ریخت و ظاهر می توانم بگویم که دوستش دارم. به هر حال او یکی از ماست. مگر او جز اینکه در زندگیش معقول و مقبول باشد چه می خواسته؟ مگر ما همه چیزی غیر از این می خواهیم؟ آنچه مهم است فقط احتمال است. تحت شرایط موجود او، عملکرد بدی نداشته است. دو زن که نمی شناسمشان در سوی او ایستادند و دستانش را می فشرند. یا او دستانه آنها را می فشرد. نفر سوم لباس خوابش را بالا زده و روی شکم بزرگش روغن میریزد و آن را مالش می دهد. کنار پایش امه الیزابت با لباس خاکی و جیبهای نظامی روی سینهش ایستاده است. او همه نیست که تمرین های آمادگی بدنی آموزش می دهد. فقط کنار سرش و نیمروخش را می بینم. اما می‌دانم که اوست با آن بینی برامده و چانه زیبا و ظاهر جدی. کنارش چارپایی تولد را گذاشتهاند که دو صندلی دارد. صندلی پشتیش مثل سریر سلطنت بالا آمده و پشت آن دیگری قرار گرفته است. قبل از موعد مقرر جینین را روی آن نمی گذارن. پتوها اند و لگن کوچک برای شستشو و یک کاسه یخ برای جنین که بمکد. بقیه زنها چهار زانو روی قالیچه نشستند. تعدادشان زیاد است. پنداری تمام اهل محل اینجا جمع شدند. باید بیست و پنج یا سی نفری باشند. بعضی از فرمانده ها ندیمه ندارند. همسران بعضی از آنها فرزند دارند. شعار این است. از هر یک از زنان بسته به تواناییش برای هر مرد بر حسب نیازش. بعد از دسر این شعار را سه بار تکرار می‌کنیم. این جملات از انجیل بود یا دستکم کم آنها اینطور می‌گفتند. باز هم داستان سنت پاول. اما لیدیا گفت شما یه نسل انتقالی هستین. برای شما از همه سختتره. ما می‌دونیم که از شما انتظار میره چه فداکاری‌هایی بکنیم. وقتی مردها ازتون ایراد میگیرن خیلی عذاب میکشین. برای کسایی که بعد از شما میان شرایط ساده تره اونا با کمال میل وظایفشون رو میپذیرن نگفت دیگر هیچ یاد و خاطره برایشان باقی نخواهد ماند گفت چون چیزایی رو که نمیتونن به دست بیارن نمیخوان هفته یک بار بعد از نهار و قبل از چرت نیمروزی برای من فیلم پخش میکردند کف اتاق فنون خانهداری می نشستیم روی توشکچه های کوچک و خاکستریمان و وقتی امه هلنا و امه لیدیا با دستگاه آپارات ور می انتظار می کشیدیم. اگر شانس می فیلم نمی این صحنه مرا بیاد یاد کلاس درس جغرافیا می در دبیرستان خودم. هزارها سال پیش. همانجا که از بقیه جهان فیلم نشانمان میدادند. زنانی با دامنهای بلند یا لباسهای نخی و تردار ارزان در حالی که دسته های هیزوم یا سبد یا سطرهای پلاستیکی آب را از رودخانه حملی می کردند. بچه های پیچیده در شال یا سبدهای توری، زیر چشمی یا حراسان از دل آن نقاب و پوشش ها به ما خیره می شدند. بچه ها از شانه های زنان آویزان بودند. بچه ها میدانستند که آن دستگاه با یک چشم شیشه‌ای دارد کاری با آنها انجام می دهند. اما نمیدانستند چه کاری؟ آن فیلمها آرامش بخش و کمی خسته کننده بودند. حین تماشایشان خوابالود می شدم. حتی وقتی مردها روی صحنه ظاهر میشدند با ازولاد برهنه که با بیل و بیلچه های قدیمی زمین سفت و سخت را می کندند و تکه های سنگ را به زحمت حمل میکردند. من فیلم هایی را ترجیح میدادم که درش رقص و آواز داشته باشد. نقاب های جشن و مراسم، مصنوعات تراشیده شده برای ساخت موسیقی، پرها، دکمه های برنزی، لاک های حلزون، بشکه های خالی. دوست داشتم این آدم ها را وقتی خوشحال بودند تماشا کنم. نه وقتی در فلاکت دست و پا میزدند، گرسنگی میکشیدند، لاغر و نظار بودند. سرکاری جزئی خود را به کام مرد می کشندند، کندن چاهی، آبیاری زمینی، مشکلاتی که ملل متمدن دیرزمانی پیش حل کرده بودند. فکر می کردم به هر حال کسی باید آنها را با فناوری آشنا کند و آنها را با این فنون به حال خیشبا گذارد. اما لیدیا از این نو فیلم ها نمایش نمی داد. گاهی فیلمی که نشان میداد یک فیلم مستحجن از دهه های هفتاد یا هشتاد بود. زنانی که زانو می زدند و زنانی که با تناب یا زنجیر بسته می شدند یا غلاده به دور گردنشان می انداختند. زنانی که از درختها آویزان می شدند یا به رهنه با پاهای باز سر و ته شده بودند. زنانی که مورد تجاوز قرار می گرفتند. کتک می خوردند. کشته می شدند. یک بار مجبور شدیم صحنه مصل شدن زنی را تماشا کنیم. انگشت‌ها و سینه هایش را با قیچی باغبانی قطع کردند. شکمش را دریدند و امعا و احشایش را بیرون کشیدند. امیلیدیا گفت شقهای دیگه رو در نظر بگیرین؟ میبینین وضعیت چطور بوده؟ این تصوری بوده که نسبت به زنها داشتند. صدایش از خشم و انزجار میلرزید. پادها مویرا گفت که فیلم ساختگی بوده و از مدل استفاده شده اما نمیشد مطمئن بود اما گاهی امالدیا فیلمهایی نمایش می‌داد که خودش اسمشان را گذاشته بود مستند زنان اوجاگور امالدیا میگفت فکرشو بکنین که وقتشون رو چطوری تلف می‌کردند در حالی که باید وقتشون رو صرف انجام کارهای مفید می‌کردند اون زمانا اوجاگورها همیشه وقتشون رو میکردند اونا را به انجام این کار تشویق می کردن. دولت بهشون پول میداد که وقت تلف کنن. حالا فرض کنین که بعضی از افکارشون منطقی بوده باشه. لحنه مقتدرانه و متکبرانه کسی را داشت که بر مسنت قضاوت عالم و آدم نشسته است. ما می از بعضی فکرهاشون چشپوشی می کردیم. حتی امروز انگشت سبابه را بالا برد و آن را به سمت ما تکان داد و با شرم روی گفت فقط بعضی از اونها رو اما اونا بیدین و ایمون بودن. تفاوتشون همینه موافق نیستین روی تشکچم دست به سینه می‌نشینم و ام لیدیا گامی برمیدارد و از کنارم می رود. دور از پرده و نورها خاموش میشوند و نمیدانم، میتوانم در تاریکی بدون آنکه دیده شوم به سمت راست خم شوم و کنار گوش زن کنار دستم نجوا کنم یا نه با خودم می گویم، چه چیزی را نجوا کنم؟ مویرا رو دیدی؟ چون هیچ کس او را ندیده است. سر میز صبحانه حاضر نبود. اتاق گرچه تیرو و تاره است اما چندان تاریک نیست که کسی متوجه من نشود. بنابراین ذهنم را متوجه هیعتی می کنم که برای جلب توجه ما از پیش چشمانمان من می های صدا را روشن نمی کنند برای این گونه فیلم ها. اما فیلم های مستحجن صدا دارد. میخواهند صدای جیغ ها،, ناله ها و زجه ها را که نشان از درد دارند یا لذت یا هر دو بشنویم. اما نمی‌خواهند حرف‌های حرف های ها را بشنویم.